0: Hola, soy Vanessa y esto es Librorum, el podcast en el que os comento mis lecturas recientes de manera más o menos breve, tanto si me han gustado como si no mucho y siempre sin spoilers. Este episodio está dedicado a mi año de descanso y relajación. Una novela de narrativa contemporánea y de corte existencialista de la escritora norteamericana de ascendencia croata e iraní, Otesa Mosfer. Mi edición es de Alfaguara, de enero de 2019, y lo compré en formato digital. Tiene tan solo 209 páginas, de su traducción se ocupó Inmaculada Pérez Parra, y es de esas novelas que viene acompañada por un montón de fragmentitos de reseñas, todas positivas, por supuesto, eh, del New Yorker, de Lina Dana, de la revista Vice, de Vanity Fair... Bueno, ya os hacéis una idea. Es un libro de esos que en determinado momento se pone de moda y que es presuntamente transgresor. Vi este libro como recomendado en un vídeo de la vikinga lectora en YouTube, canal que os recomiendo, y cuando fui a anotarlo como to be read, me di cuenta de que ya lo había marcado previamente. Así que bueno, fui a echar un vistazo a ver qué tal de precio estaba en, en su versión en digital, y nada, lo compré. Joven, guapa y rica, aficionada a las películas de Harrison Ford y de Whoopi Goldberg, harta de todo y con una ristra de problemas psicológicos que iremos descubriendo a medida que avanza la novela, decide que lo mejor que puede hacer para que su vida sea más soportable es pasarse un año entero durmiendo, confinada en su apartamento de Manhattan. Para ello necesita dos cosas, dinero y drogas. De lo primero se ocuparon sus padres, que tuvieron a bien fallecer, dejándola con una suculenta herencia, y de lo segundo eh, se ocupa una psiquiatra nada convencional que ha encontrado en páginas amarillas o Craigslist, bueno, lo que os suene más cercano a vuestra ubicación y generación. Cargada de somníferos y de otros narcóticos, no tarda en desarrollar tolerancia y dependencia, Así que cada vez necesita que la doctora le recete cosas más fuertes y en mayor cantidad. Entre periodo en blanco y periodo en blanco va notando que tiene episodios de, digamos, sonambulismo, más o menos, que descubre mmm, mediante bueno, fotos, polaroids, eh, ropa extraña que no recuerda haber comprado y otras señales que le descubren que ha salido de fiesta y que se ha relacionado con gente sin ser ella consciente y sin recordar absolutamente nada. Así que nuestra protagonista no solo es afortunada en lo económico, sino que también tiene un ángel de la guarda del de tamaño de Barcelona que evita que sufra ningún daño, más allá del daño que obviamente se está haciendo a sí misma. En fin, inverosímil, pues bastante pero no más inverosímil que la figura de esa psiquiatra que se traga absolutamente todas las mentiras de su paciente y que durante un año eh, le suministra todo tipo de drogas para dejarla totalmente cao, Incluso le receta fármacos experimentales. Pero la autora justificará ya hacia el final del libro el comportamiento errático de esta doctora contándonos que se está metiendo en el rollo de las terapias alternativas. Así que todo solucionado. Entre sueño y sueño también conocemos a la mejor amiga, esto muy entre comillas, de Doña Siestas, Riva, otra mujer joven, totalmente dependiente de la protagonista, ya sabéis, esas dependencias emocionales súper tóxicas que mezclan la envidia con la necesidad de atención y la devoción, Riva está obsesionada con su físico, prueba todas las dietas del mundo, se mata a hacer ejercicio y es bulímica, mientras que la protagonista tiene cuerpo, cara y cabello de modelo sin tener que hacer ningún esfuerzo. Tanto Riva o Reba como la protagonista de la novela, de la que no conocemos el nombre, rondan los 26 años y tienen en común una falta de amor propio aplastante, unas relaciones súper tóxicas con hombres y una vanidad desorbitada. La depresión en ambas es evidente y cada una digamos que la capea a su manera. Y bueno, lo de decir que son amigas... Es apuntar muy alto. Una no soporta a la otra y la otra idolatra a la una de, de manera enfermiza. Otros personajes que entran y salen de la vida de esta bella durmiente narcotizada, ya sea mediante flashbacks o porque tienen una presencia a lo largo de este año de pausa, son sus padres, su exnovio y un artista al que conoció en un trabajo que, que tuvo tiempo atrás. Ninguna de estas relaciones son relaciones sanas o medianamente normales, vamos a ponerlo entre comillas, pero ya me entendéis. Prácticamente toda la hibernación tiene lugar en el upper side, en el apartamento de la protagonista y en un periodo de 12 meses, más o menos, entre el año 2000 y 2001. Y todas sabemos qué sucedió en Manhattan en septiembre de 2001. Así que aquí ya os doy una de las razones por las que seguí leyendo hasta el final, un libro que no me estaba convenciendo demasiado, y es que sabía que de un modo u otro iba a haber una relación entre la historia de la novela y el atentado contra las Torres Gemelas. Y otra de las razones fue nada más y nada menos que el morbo y la curiosidad. ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Morirá en el intento? ¿Alguien se colará en su apartamento y la asesinará? ¿Saltará por la ventana? ¿Se quedará sin drogas y le dará un monazo épico? ¿Y razones por las que no me convenció? Pues principalmente porque el estilo de la autora me pareció muy del montón, sobre todo muy, mmm, una escritura muy, muy, muy repetitiva, eh, un estilo que no me transmitió ni un ápice de emoción, no me hizo sentir ni una pizca de empatía por ninguno de los personajes, nada. A ver, y me explico. No necesito sentirme identificada con lo que leo en un libro. Puedo asomarme a otros lugares, épocas, personalidades, sin la necesidad de verme reflejada. Pero mm, por lo menos quiero algo de carisma. <risa> Uh, y si os dais cuenta, todo lo que esperaba de una protagonista con cero carisma y con cero encanto era que le pasasen cosas malas, no porque lo desease, sino, bueno, es que realmente me daba igual, eh, sino porque creía que sería el lógico desenlace. Y es algo así como que te quedas para ver cómo termina la catástrofe, eh, pero la verdad es que hasta el desenlace me dejó fría. En esa retaíla de buenas críticas que acompañan a este libro, eh, he visto mencionado en varias ocasiones el humor. El humor negro, el humor transgresor, la ironía. Uh, bueno, soy consciente de que el humor también es muy subjetivo, pero me da la impresión de que se está confundiendo cinismo con algún tipo de humor o con, no sé, con ese humor basado en la ironía. Y yo no lo veo por ningún lado, no me ha hecho ni puñetera gracia nada de lo que he leído en esta historia. Eh, el éxito que ha tenido esta novela, de hecho, la cantidad de buenas reseñas, incluso la opinión de vikinga lectora, son todavía un misterio para mí. Me parece muy llamativo que Moshberg haya conseguido tanta popularidad con una historia tan insulsa. Uh, yo no sé si he de sentirme escandalizada porque alguien se ponga hasta arriba de drogas y quiera desaparecer del mundo, pero en serio, a estas alturas del partido. Si la intención era realizar un experimento antropológico o sociológico, creo que tampoco le ha salido bien. Ni siquiera se molesta en sacar conclusiones. A ver, de acuerdo que las conclusiones quedan normalmente para el lector, pero ya que tampoco has brillado con el planteamiento ni con el desarrollo, pues qué menos. Así que ya veis, no va a ser una lectura que recomiende, no es emotiva ni emocionante, no es transgresora, ni siquiera especialmente descarada, para nada perturbadora ni tampoco divertida. Entretenida, en parte. Repetitiva, hasta la náusea. Recuerdo que cuando grabé mi opinión sobre Americana, de Shimamanda Ngozi Adichi usé la palabra mediocre. Y me viene muy bien volverla a usar para terminar esta reseña de mi año de descanso y relajación. No voy a decir que me sorprenda haber descubierto que esta novela tuvo mucho predicamento, durante las semanas o meses del confinamiento más duro derivado de, de todo esto que estamos viviendo. ¿no? Parece ser que a mucha gente confinada le pareció una idea genial leer sobre una mujer que también estaba confinada, aunque en este caso por voluntad propia. Supongo que, que no es lo mismo que te prohíban salir a que lo elijas tú, ¿no? Pero bueno, por ahí a lo mejor es eh, la razón. Yo de todas maneras opté por lecturas más amables, eso que se llama ahora un happy place, uh, como por ejemplo los dos primeros volúmenes de la trilogía de la peregrina de Becky Chambers, una relectura de 84 Shering Cross Road de Helen Humph, o la librería del señor Livingston de Mónica Gutiérrez. Si queréis escapar de una realidad desagradable, yo os recomiendo este tipo de lecturas y todas todos estos títulos que os acabo de nombrar están reseñados en episodios anteriores del podcast, por supuesto, sin spoilers. Y si ya queréis evadiros a lo bestia, sumergiros, no sé, en otro universo y olvidaros momentáneamente del mundo en el que nos ha tocado vivir, yo os aconsejo que os atreváis con el archivo de las tormentas de Brandon Sanderson, que ahí tenéis material. Sé que impone porque son libros muy voluminosos, pero yo os animo a que os atreváis. Tenéis la reseña de los dos primeros libros de la saga, El Camino de los Reyes y Palabras Radiantes, también comentados en programas anteriores de Librorum. Bueno, no os digo más... <risa> que ahora me estoy leyendo el ritmo de la guerra y estoy me atacan, me asaltan ideas extrañas de volver a leer los dos primeros libros. ay Y hasta aquí el episodio de hoy. Por cierto, ¿os acordáis de mi reto bajar la pila? ¿Sí? Pues yo no. Como dijo una vez una gran, sabia, amiga mía, de nombre Adriana Izquierdo, fuck the system. <ríe> y quiero aprovechar este momento antes de despedirme para dar las gracias a los compañeros de Puede Ser Una Charla Más. Espero haberlo dicho bien, en especial a Alex, que en su episodio número 22 tuvieron la amabilidad de acordarse de Librorum. Si queréis ir viendo los libros que voy leyendo, os animo a que sigáis el perfil de Instagram del podcast, Librorum Podcast, todo junto. Así, no sé, quizá veis alguna pista de los libros que van a protagonizar próximos programas. Si os apetece dejarme feedback, podéis hacerlo en ebooks, Instagram o en mi cuenta personal de Twitter. En el espacio de Librorum, en la web sons.red, Vais a encontrar botones a todo esto, también a Goodreads y también, por supuesto, una cajita en la que podéis dejarme algún comentario. Y como siempre os digo, por favor, que sea de buen rollo. Muchas gracias a todos y a todas por seguir dejando que os acompañe durante un ratito desde este librorum de Sons Podcast. Hasta pronto y felices lecturas.